0: Zunächst mal möchte ich meine Freude einfach euch mitteilen, dass es einfach schön ist, unter euch zu sein. Ein paar neue Gesichter zu sehen. Ihr seid natürlich eine große Gemeinde. Viele sind vielleicht auch vor den Bildschirmen. Manche kenne ich auch persönlich und ich muss sagen, das ist für mich einfach eine Bereicherung euch zu kennen, eine Bereicherung mit euch auch ein bisschen so manches auch zu erleben und das ist mir eine Freude heute morgen hier zu sein und zugleich muss ich sagen auch ein Vorrecht. Danke, dass ich bei euch sein darf. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, ja. Also ich bin jetzt nicht die ganze Zeit in der Übung, um solche Predigten vorzustellen und äh, die ganze Zeit dabei sozusagen hin und her, aber ich sage immer, es ist wichtig, immer bereit zu sein. Also In Rumänien ist es so, das wissen eigentlich auch die, die mitgefahren sind, dass du zum Beispiel eine Gemeinde besuchst und du bist da und du denkst, du bringst ein paar Päckchen mit und freust dich mit den Leuten zusammen und dann heißt es, plötzlich von dem leitenden Bruder vorne oder von dem Pastor heute ist Bruder Cornelius unter uns und der wird uns am Wort dienen. Und du bist da und denkst, äh, habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht. Äh, okay, so, und dann musst du bereit sein. Und dann gehst du nach vorne und sagst, Gott, schenk Gnade, lass fließen. ja, Mehr kannst du da nicht machen. Oder einfach innerlich immer vorbereitet zu sein. Mein Wunsch für heute Morgen oder meine Sehnsucht für heute Morgen ist, dass wir wirklich unser Blick auf Jesus richten können. Ich weiß nicht, aus welcher Situation ihr jetzt kommt, wie die Lage bei euch zu Hause ist Ähm, und wie vielleicht auch innerlich aufgewühlt ihr seid. Und mein Wunsch ist zu sagen, ich ich komme jetzt ein Stück weit heim und möchte innerlich zur Ruhe kommen und möchte auf Jesus schauen, möchte versuchen zuzuhören, was er für mich heute Morgen vorbereitet hat und wo er mich anspricht. Und ich glaube, dass er heute Morgen mitten unter uns ist, weil er lebt. Das habe ich schon so oft erlebt. Und auch wenn manchmal vielleicht die Predigt nicht so das ist, was man sich vorstellt, aber wenn die Bereitschaft da ist, zu sagen, Jesus, rede du zu mir, dann werden wir nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Die Liebe Gottes teilen ist eine große Herausforderung. Wenn wir das Sozusagen nur auf der Leinwand sehen, können wir das das erste Bild vielleicht kurz einfach nochmal sehen. Also wo die Liebe Gottes Teilen draufsteht. Ist es nicht möglich? Egal, vielleicht kommt es noch. Aber ich habe gedacht, es ist ein großartiges Thema. Wisst ihr warum? Wenn wir uns über den Inhalt bewusst sind, dann ist es nichts anderes als die Identität Gottes weitergeben. Und diese Identität ist ein unglaublich großer Anspruch, Gott weiter zu vermitteln. Und als ich mir das so angeschaut habe, da habe ich gesehen, die Liebe Gottes teilen. Es lässt sich unglaublich leicht lesen. Die Liebe Gottes teilen, schön. Aber wenn wir das nur lesen, dann merken wir, dass es überhaupt gar keine Auswirkung hat. Es trägt kein Leben in sich. Es steht einfach da. Wenn wir anfangen, uns darüber zu unterhalten, dann werden wir merken, dass gewisse Dinge in uns geweckt werden. Gibt es Möglichkeiten, tatsächlich die Liebe Gottes zu teilen? Kann es sein, dass das, was wir lesen, vielleicht auch in die Tat umgehen kann? Aber es hat immer noch keine Auswirkung. Wir reden drüber, wir machen uns Gedanken, wir versuchen, etwas auf die Beine zu stellen, aber es ist immer noch ohne Auswirkung. Erst wenn es anfängt, in uns zu leben, erst wenn es uns packt, erst wenn es in unser Herz hineinkommt, dann fängt es an zu leben. Dann kann man sagen, hey, dann ist es super. Weil dann die Möglichkeit besteht, dass es mich durchdringt und nach außen weitergeht und auch meinen Nächsten erreicht. Und ich glaube, dass das Gottes Gedanke ist. Stellt euch vor, heute Morgen, ich möchte einfach diesen Satz einfach so hineinsprechen, Gott will seine Liebe heute Morgen ein Gesicht geben. Er möchte das grundsätzlich aber stell dir es einfach für dich selber vor. Gott will seiner Liebe ein Gesicht geben. Und er hat an dich gedacht. Vielleicht denkst du nicht, ich weiß gar nicht, wie mein Gesicht noch an, ausschaut. Er hat an mein Gedicht, äh, Gesicht gedacht. Deswegen vielleicht das nächste Mal, wenn du in den Spiegel schaust, mach das mal. Schau dich in den Spiegel, versuch dich ein bisschen zu betrachten und sag dir selber, Gott hat dich, Gott hat dein Gesicht, Gott hat mein Gesicht, dazu aus der Welt seine Liebe weiterzugeben, seine Liebe weiterzuteilen. Und dann werden wir sehen, dass es Auswirkungen hat auf uns. Es wird uns nicht kalt lassen. Vielleicht sagst du das jeden Morgen, wenn du dich anschaust. Heute möchte Gott seine Liebe durch mein Gesicht weitergeben. Warum eigentlich Gesicht? Wir bestehen ja nicht nur aus Gesicht, aber das Gesicht präsentiert uns. Also wenn wir an einen Mensch, Menschen denken... Wenn ich an Thorsten denke, dann weiß ich nicht, okay, er hat lange Beine oder irgendwie so, ähm, oder wie er aufgebaut ist. Aber sein Gesicht, das ist das, was mir einfach in Erinnerung geblieben ist. Und das ist das, was ich suche. Und so möchte auch Gott dein Gesicht, um seine Liebe weiterzugeben. Und ich denke, da könnte man unglaublich viel davon erzählen. Man könnte viel dazu sagen. Ich habe gedacht, wir gehen zurück zu den Wurzeln, weil das einfach wichtig ist. Es ist wichtig zu verstehen, wie überhaupt so etwas geschehen kann. Weil es nicht durch Unterhalten, weil es nicht durch Reden und vielleicht auch nicht durch Nachdenken den um geht, sondern es muss unser Herz backen. Und da habe ich einen Bibelvers aus Johannes 15, Vers 5 ausgesucht. Und da heißt es, da sagt Jesus selbst... Und er spricht da ein Bild aus. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Hier ist die Rede vom Weinstock. Ich möchte das vielleicht ein bisschen erweitern, aber das Bild wird genau das Gleiche reden. Und zwar stellen wir uns vor einen richtig großen Baum. Vielleicht habt ihr das auch irgendwo mal beim Spazieren gehen gesehen. Ihr seid vor einer unglaublich großen Linde. Also bei uns gibt es so ein paar Linden im Dorf und wenn du davor stehst, da denkst du, es ist unglaublich majestätisch. Eine riesige Linde, wenn du versuchen würdest, die Äste zu zählen, das würde fast kein Ende nehmen. Und dieser große Baum hat keine Blätter und keine Früchte. Ist einfach kahl da. Das steht einfach da. Und ich möchte sagen, so ungefähr ist der Zustand, wenn wir ohne Bindung zu Gott da sind. Es findet kein Lebensaustausch statt. Es geht kein Leben vom Stamm in in die Äste. Es erreicht es nicht. Das ist einfach kahl. Versucht euch einfach dieses Bild so vorzustellen. Dieser kahle Baum, das ist eigentlich der Zustand, in dem wir uns ganz normal befinden. Und dann lassen wir zu, dass Gottes Lebenssaft, Gottes Identität in diesen Ast hineinfließen kann. Ich habe gedacht, bei diesem Lied, das erste Lied, was ihr gesungen habt, das ist schön, da heißt es, diese Frage wurde oft gestellt, wer kann diesen Gott aufhalten? Wer kann das? Wer kann diesen Gott aufhalten? Ich möchte hier sagen, wisst ihr, wer das kann? Ich selber. Wenn ich da Schluss mache und sage, Gottes Lebenssaft kommt nicht in mich hinein und es hat keine Auswirkungen auf mein Leben, dann wird es auch keine Auswirkungen auf mein Leben haben. Das Trügerische dabei ist, dass der Ast am Baum trotzdem dran ist. Es wäre doch ganz einfach zu sagen, der Baum ist abgesägt, liegt irgendwo nebendran, der kann gar kein Leben haben. Nein, der ist dran. Der ist dran am Staum. Nur es gibt weder Blätter noch Früchte. Es ist einfach nichts gewachsen. Wenn der Austausch beginnt, wenn das Leben anfängt zu zu fließen, dann fängt die Identität Gottes an, in meinem Leben zu fließen. Und die Identität Gottes kommt vom Stamm, geht dann in den Ast Leben strömt in diesen Ast und auf einmal fängt das an Blätter. Also das ist zum Beispiel das, was wir im Frühling sehen. Wir werden viele Bäume sehen, jetzt im Winter. Manchmal können wir das auch gar nicht in, unterscheiden. Welcher ist tot, welcher ist lebendig? Die sind alle relativ gleich. Im Frühjahr können wir das sehen. Da sehen wir, wie der Lebenssaft wieder in den Ast hineinfließt und dann auf einmal schöne kleine Blätter rauskommen. Auf einmal beginnt es, eine neue Gestaltung zu bekommen. Auf einmal wird es aus kahlen Bäumen, Bäumen, die wunderschön ausschauen, die grün ausschauen, die Blätter haben, die riechen, die gut riechen, die wunderbar sind. Und dann fängt auch da an, fangen da an auch Früchte ähm, zu wachsen. So ist es auch in der Beziehung zu Gott. Liebe strömt in mein Leben, wenn ich es zulasse, wenn ich diesen Lebensfluss wirklich die ganze Zeit zulasse. Es überfüllt mich und strömt weiter aus meinem Leben. Und wenn erreicht er es er meine Nächsten. Es könnte sein, dass es meine Kinder sind, meine Frau, meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen. Es geht gar nicht anders. Und genau das ist das, was diese Bibelstelle zum Ausdruck bringt. Und ist Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt fähig bin, die Liebe Gottes weiterzugeben. Ich muss angedockt sein und ich muss es zulassen, dass dieser Lebenssaft fließen kann. Ich muss in dieser Verbindung sein, in dieser Herzlichkeit, in dieser herzlichen Verbindung auch zu Jesus. Wisst ihr, was schön ist? wenn Gott in Situationen hineinspricht. Ich habe eigentlich die Predigt schon fertig vorbereitet gehabt und dachte, okay, das ist jetzt Schluss. Und dann heute Nacht, um, weiß ich nicht, vielleicht halb fünf, wache ich auf. Und diese Predigt steht mir vor Augen. Und da habe ich den Eindruck, dass Gott sagt, die ist nicht ganz vollständig. Es gibt einen wichtigen Punkt den du heute Morgen weitergeben sollst. Und nicht nur das, ich dachte, das ist immer nett, aber dann hat Gott mir einen Punkt in meinem Leben gezeigt und sagte, hier hast du eine Schwachstelle. Wisst ihr, wenn man da so liegt oder auch wenn man davon weitererzählt, dann kann man nicht großartig damit prahlen. Schwachstellen sind nicht unbedingt das, was man wirklich von sich weitergeben möchte. Die Bibelstelle kommt aus 1. Petrus 5, Vers 8. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig. Seid nüchtern und wacht, heißt es da, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, was er verschlinge. Es wäre zu schön, um zu sagen, okay, wir leben in dieser Gemeinschaft mit Gott und Gott füllt uns, Gott gibt uns stark, es gibt den Widersacher. Und da heißt es hier, dass er sucht, zu verschlingen, man könnte sagen, zu zerstören, umzubringen. Er sucht dieses Leben, das, was schön entstanden ist, zu zerstören. Und dann zeigte mir Gott meine Schwachstelle. Und ich habe das gesehen und habe gesagt, Gott, das ist es. Ich werde es euch nicht verraten. Aber lass uns wirklich auch über diese Sache nachdenken, weil das oft in unserem Leben vorkommt. Jahrelang, vielleicht haben wir Frucht gebracht, haben wirklich ein gutes Leben geführt vor Gott und vor den Menschen. Und dann kommt eine Schwachstelle, wo der Teufel uns erwischt und Er hat uns versucht sozusagen, das schmackhaft zu machen. Tue das, mach das. Und wenn ich nicht wachsam bin, dann mache ich das. Und dann hat das eine furchtbare Zerstörung mit sich gebracht. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch selber in eurem Leben so etwas erlebt. Der Teufel nutzt unsere Schwachstellen aus. Aber es ist wichtig auch für uns zu verstehen, dass wir selber sie auch kennen. Wenn wir sie selber nicht kennen, wenn wir sie selber uns nicht eingestehen, dann haben wir auch ein Problem, dagegen zu kämpfen. Du kennst deine dunklen Gedanken, du kennst deine dunkle Sehnsüchte deines Herzens. Pass auf, dass du durch sie nicht, Pass auf, dass du durch sie nicht zu Fall gebracht werden kannst. Denn es ist verlockend, es ist verführerisch, es reizt geradezu, bringt aber Verwüstung und Zerstörung im Leben. Das ist das, was heute Morgen mir noch so in den Sinn gekommen ist, wo wo ich den Eindruck hatte, dass Gott sagt, hey, das ist wichtig, gib das weiter. Ein dritter Punkt, den ich weitergeben möchte, ist aus Matthäus 5, Vers 14 und 16, also so ein bisschen zusammen kombiniert. Da heißt es hier, ihr seid das Licht der Welt. Also lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie euren guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Licht der Welt. Wir können auch da gar nicht drum rum. Wir sind das Licht der Welt. Wenn Gott sagt, ihr seid es, dann seid ihr es. Was für eine Leuchtkraft davon ausgeht, das liegt in unserer Hand. Wir sind ein Licht. Ob ein schwaches Licht oder ein starkes Licht. Aber Leuchtkraft geht von dir aus. Diese Leuchtkraft bleibt nicht nur bei dir selbst, sondern kommt zum Vorschein. Bleibt nicht im Verborgenen, sondern wird sichtbar. Und es erreicht die, die um dich herum leben, die um dich herum sind. Es erreicht Leben. Und das ist das, was hier Jesus meint. Es bedeutet nicht, also manchmal habe ich so den Eindruck, dass es heißt, das muss sozusagen besonders hervorheben, das, was du getan hast oder das, was du bist oder das, was Gott durch dich gemacht hast. Erzähle es allen Leuten, stell es zur Schau. Das ist nicht das, sondern es ist eine Leuchtkraft, die aus mir ausgeht, weil Jesus in mir lebt. Und wisst ihr was? Die wird sichtbar, das kann ich euch versprechen. Und ich habe das, glaube ich, auch selbst erlebt. Ich habe dasselbe oft erlebt, wie Menschen zu mir kamen und mir Dinge gesagt haben, wo ich dachte, hey, habe ich jetzt gerade darüber gar nicht nachgedacht. Aber es ist schön, es ist schön zu hören, es ist schön zu hören, wenn man den Eindruck hinterlässt, dass eine Leuchtkraft ausgegangen ist. Die Liebe Gottes zieht durch, die geht aus und die geht aus. Durch dein Reden, die geht aus durch dein Tun und Handeln und die geht aus durch dein Gesicht. Komisch, gell? Nein, die geht durch dein Gesicht aus. Ich glaube manchmal, dass wenn wir durch die Straßen gehen, es vielleicht, ohne dass ein Mensch etwas sagt, Man merkt, da ist etwas Besonderes. Warum? Weil Leuchtkraft ausgeht. Man sieht es vielleicht auch in deinen Augen. Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das für mich in erster Linie, dass ich sagen kann, Gott, wirke du so, dass Leuchtkraft ausgeht. Die Leuchtkraft geht auch aus durch das, womit wir befähigt sind, womit mit welchen Talenten uns auch Gott geschaffen hat. Die Liebe Gottes kommt durch dich. Vielleicht soll Schlusssatz auch für diese Sache in deiner Umgebung und bringt Licht und Hoffnung. Es wird niemals Verwüstung hinterlassen. Das ist die Identität Gottes. Vielleicht als Gedanke insgesamt, dass wir sagen: Herr, ich wünsche mir dass deine Identität so stark in mir lebt, dass viele es sehen und auch schmecken können. Und das habe ich erlebt. Und es ist wichtig zu erleben. Mir reicht es nicht, wenn der Thomas zum Beispiel erzählt, es ist schön, Gott zu erleben, ich habe den da und da und da erlebt und er hat da und da zu mir gesprochen. Das reicht nicht aus. Es ist wichtig zu sagen, ja, für Thomas, für dich ist es gut, aber ich möchte es selbst erleben. Die Liebe Gottes ist für alle da, für jeden von uns. Es gibt keiner, der sagt, ich lebe mit Gott schon was weiß ich wie viele Jahre und ich habe ihn nicht erlebt. Mein erstes Erlebnis, das ist wirklich interessant, das möchte ich auch erzählen, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit habe ich. Ich habe jetzt keine Uhr, gibt es eine Uhr? Ah, 11.15 Uhr, okay. 11.30 Uhr, so in etwa, okay. Manchmal kommt man da so hinein in etwas und dann wird es zu lang. Ja? So, und ich war, ich war, ich weiß nicht, vielleicht zwölf Jahre alt, ein kleiner Pimpfi und war auf dem Weg zur Schule. Ich bin in Rumänien geboren und wir hatten damals Nachmittagsunterricht, das weiß ich noch. Und dann bin ich auf dem Weg zur Schule gewesen und lauf so und dann kommt mir ein Gedanke in den Sinn. Und dann denke ich, ich könnte einen Deal mit Gott machen. Plötzlich so, haben wir, ich weiß nicht, also zumindest mal weiß ich nicht mehr, habe mir gro- keine großartigen Gedanken darüber gemacht. Und dann, es war ein Donnerstagabend oder es war ein Donnerstag so, und dann habe ich gesagt, oh, heute Abend ist Gottesdienst. Und ähm, wenn Gottesdienst ist, dann gibt es ja auch sowas wie Gebetsstunde. Und dann kam mir der Gedanke, sagt Gott, wenn ich heute 10 lei bekomme, also das ist so wie 10 Euro, kann man vielleicht sagen dann bin ich bereit, heute Abend laut im Gottesdienst zu beten. <lacht> Gesagt, getan, vergessen, in die Schule gegangen, wieder zurück nach Hause und es kam der Abend. Ich war wieder auf dem Weg zum Gottesdienst. Und dann kam dieser Gedanke wieder. Und wisst ihr was? Ich war erleichtert. Ich, kann, ich konnte mich nicht erinnern, zehn Lei bekommen zu haben. Dachte ich, oh, Gott sei Dank, weil dann ist mir das erspart. Jetzt soll ich laut beten. Das war einfach so mein Deal, den ich mit ihm gemacht habe. Und dann ging ich so weiter und dann ist es interessant und das ist das Schöne am Reden Gottes. Gott sagt nicht, ja, alles klar, sondern denkt drüber nach. Und dann habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht und dann habe ich festgestellt, nee, es waren keine 10 Euro, aber ich habe ein bisschen Geld von meinem Bruder und noch irgendwelche Hefte und irgendwelche Geschenke. Und damals war die Preisbindung relativ gleich. Alles hat, Man wusste genau, was es kostet. Und ich rechne das alles zusammen und es ergibt 10 Lei. Dann sagt Gott, halt, das zählt nicht. So haben wir das nicht ausgemacht. 10 Lei Lay- bar auf die Hand. Ja, das ist das, was gilt. Nichts anderes, so. Ich laufe weiter, weil, versteht ihr, ich wollte mich einfach nur rausreden. Ja? Ich dachte, das ist jetzt, nein, das will ich nicht. Ja? Und laufe weiter und dann sagt Gott zu mir, Sagte, hey, das war unser Deal. Du hast gesagt, zehn Le, egal in welcher Form haben wir ja nicht darüber gesprochen. Aber jetzt bist du dran und ich wusste innerlich, jetzt bin ich fällig. Ich wollte es verdrängen und zur Seite schieben, aber innerlich wusste ich jetzt, bist du fällig, das hast du einfach mit deinem Gott ausgemacht. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht in einer Pfingstgemeinde aufgewachsen, sondern das war eine Brüdergemeinde. Also, falls euch Brüdergemeinden irgendwo geläufig sind, das sind jetzt nicht die Leute, die unbedingt viel mit Gott erleben wollen, sondern sich am Wort halten. Ist auch gut so, ja? ich möchte nichts darüber sagen, ja. Und dann gehe ich zum Gottesdienst und setze mich in meine Bank und sitze und sage Gott, das haben wir so nicht ausgemacht. Und dann kommt die Gebetsstunde und mein Herz fängt an zu schlagen und dann denke ich, hey, nein. sag sage Gott, okay, du kannst es machen oder auch nicht, aber ich habe meinen Teil getan. Und dann betet ein Bruder und der Nächste und der Nächste und mein Herz schlägt noch höher, weil ich wusste, hey, entweder versagst du jetzt oder du gehst weiter. Und irgendwann mal war ein Bruder zu Ende und dann habe ich angefangen zu beten. ja. Was mir da eingefallen ist. Und dann habe ich mein Gebet zu Ende gesprochen und sage Amen. Und ein lautes Rauschen von der ganzen Gemeinde. Amen. Die waren alle perplex. Was ist passiert? Die haben sowas noch nie erlebt. So ein kleiner Pimp hat noch nie bei uns in der Gebetsstunde gebetet. Und jetzt das? aber die kannten ja meine Geschichte nicht. Aber ich bin erleichtert nach Hause gegangen und das war sozusagen für mich mein erstes Erlebnis, wirklich, den ich mit Gott gemacht habe, wo ich gemerkt habe, Gott ist nicht nur Geschichten erzählen, Gott ist nicht nur Bibel lernen, sondern Gott ist der, den man erleben kann. Und das ist das, was mich bis zum heutigen Tag prägt und geprägt hat, und wo ich gesagt habe, Herr, ich möchte dich erleben. Ich möchte bereit sein, deine Stimme zu hören. Hilf du mir und schenk mir den Mut, da auch weiterzugehen und weitere Schritte zu machen. Es gab viele Erlebnisse. Und wenn ich meine Geschichte, ich bin ja nach Deutschland adoptiert worden, das ist wirklich heftig. Das mache ich jetzt einfach nur den Schluss in Cut, weil das zu, zu, zu heftig ist. Aber vielleicht gibt es ja auch nächstes Mal, keine Ahnung, dann könnte ich vielleicht auf ein paar Sachen eingehen. Aber Gott hat begonnen mit meinem Leben etwas anzufangen. Und ich möchte das vielleicht so heute Morgen sagen, es ist das Schönste, was mir passieren konnte. Wisst ihr, dieser kalle Baum, dieser kalle Ast, Cornelius hat auf einmal ein paar Blätterchen vielleicht bekommen. Das Zweite, was mit Liebe Gottes wirklich mit Hand und Fuß bedeutet, habe ich auch erlebt, wie auch diese Aktion entstanden ist, die Liebe, also eine kleine Freude machen. Ich denke, für viele ist das schon mal ein Begriff. Wir bringen diese Lebensmittelpakete, wie schon erzählt, nach Rumänien und geben das den Menschen dort weiter. Wie hat es begonnen? Ganz einfach. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht und habe auch mit niemandem drüber gesprochen. Wir hatten für eine Hilfsorganisation solche Pakete zusammengestellt. Und wir als Familie damals haben wir gesagt, wir machen zehn Stück. Und dann kam ein junger Mann und hat diese abgeholt. Und ich war auf dem Weg, diese Pakete sozusagen von meiner Haustür bis zu ihm in sein Auto zu tragen. Und bringe Päckchen für Päckchen. Denkt nichts Böses dabei. Und auf einmal habe ich den Eindruck, dass Gott sagt, sagt Cornelius, in deinem Land, da wo du geboren bist, sieht die Welt nicht anders aus, als da wo diese Pakete hinkommen. Wie wär's, es, wenn du so etwas auch für dein Land machst? Hm, habe ich überlegt, das war jetzt kurz vor Weihnachten eigentlich, das war Ende November. Äh, nee, so, und dann habe ich das damals meiner Frau erzählt und dann hat sie gesagt, das hat auch Hand und Fuß Sagte, hey, du siehst, du bist zu spät. Ja? Wir haben jetzt Ende November, Anfang Dezember, was willst du jetzt noch machen? Das hat mir ja schon sozusagen ein bisschen auf dem Herzen gebrannt. Ja? Bereite es gut vor fürs nächste Jahr und dann machst du diese Aktion nächstes Jahr. Dann habe ich gedacht, das ist ein guter Gedanke, das machen wir so. Und als ich das so ein bisschen ad acta legen wollte, kommt wieder Gott. Ich sage so dieses Reden Gottes und sagt, hey Cornelius, das ist nicht für nächstes Jahr, für dieses Jahr. Und dann bin ich erinnert worden an eine Karte und dazu möchte ich sagen, Gott redet auf aller Weise. Er redet nicht nur hier im Gottesdienst, er redet nicht nur durch sein Wort. Er redet vielleicht durch eine Katze, durch einen Baum, durch einen Ast oder sonst durch irgendetwas. Oder durch ein Blatt oder durch ein Kind oder was auch immer. Gott redet auf alle Weise. Und als ich so darüber nachgedacht habe und das Audak legen wollte, werde ich erinnert an eine Karte, die mir meine Tante geschickt hat zu, ich weiß nicht, 17. oder 18. Lebensjahr. Also lange zurück, zehn Jahre vielleicht schon vorher. Aber ich habe mir das gemerkt, was auf dieser Karte stand. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht habe ich sie hin und wieder mal gelesen. Und da stand drauf, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Tut es jetzt, so stand es drauf. Denn wer erst in der Zukunft Gutes tun will, wird es nie tun. Und dann wusste ich, das ist nicht für nächstes Jahr. Ich sage, das ist für jetzt. Aber kann ich das jetzt noch machen? Und dann habe ich mir zwei Sachen oder drei Sachen vorgenommen. Ich habe gesagt, ich rufe beim Konsulat an, weil ich hatte keine Ahnung, ich habe sowas noch nie gemacht gehabt. Ich frage meine Gemeinde, ich hatte eine Gemeinde betreut, hier in der Nähe am Bodensee und dann werde ich fragen, ob jemand mit mir mitfahren will. Und wenn sich diese drei Dinge erfüllen, dann mache ich das. Und dann habe ich gleich beim Konsulat angerufen und gesagt, freier Warenhandel, überhaupt gar kein Problem, das können Sie machen, Sie können mitnehmen, was Sie wollen. Sagt, okay, eine Sache ist abgehackt, am Sonntag gehe ich in die Gemeinde und versuche das zu klären. Habe das meiner Gemeinde damals vorgestellt, die Gemeinde sagt, ja klar, machen wir mit. Und dann habe ich mal in der Gemeinde gefragt, wäre bereit jemand mitzukommen? Und da hat einer gesagt, er fährt mit. Dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns eine wirklich Hauruck-Aktion machen, es war nicht viel Zeit, eine Woche Vorbereitung wir kaufen die Lebensmittel ein, wir packen die Päckchen und bringen sie dorthin. Es waren 45 Päckchen. Habe sie in meinem VW Bus eingepackt und sind zugefahren. Und dachte, wunderschöne Aktion, das war klasse, es war wirklich schön. Wir haben viele Menschen begegnet, aber ich hatte nicht gedacht, dass das irgendwie sich weiterführt so. Und dann kam ich wieder zurück nach Hause, habe das im Hauskreis so ein bisschen erzählt und dann war einer sagte, hey, hey, das ist großartig, lass uns das doch wieder tun. Ja, machen wir nächstes Jahr, sagte er, ja, zu Weihnachten. Er sagte, nein, wir können das ja Ostern schon machen. Er sagte, machst du mit? Jawohl, er macht mit. So, dann war es ein zweites Mal. Dann ist es ein drittes Mal geworden. Dann ist es ein viertes Mal geworden. Dann kam noch die Gemeinde hinzu. Dann kam noch Thorsten hinzu. So, eigentlich hatte ich so innerlich ein bisschen damit abgeschlossen, weil ich dachte, ich wollte eigentlich eine einmalige Aktion machen. Aber jetzt tun wir das schon seit zwölf Jahren so. Und ich habe gesagt, Gott, wenn du sozusagen alles ausbreitest, wenn du alles vorbereitest, soll ich dann sagen, ich steige aus? Ich mag nicht mit. ist alles da. Geh, einfach geh. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Solange das so läuft, mache ich das. So muss ich nicht betteln und fragen, hey, komm, würde jemand, lass uns das doch machen, überhaupt nicht. Wisst ihr, was das ist? Ich sage so und ich meine es wirklich auch in dieser Deutlichkeit. Es ist ein Vorrecht für uns, die wir in Überfluss leben, diesen Menschen etwas zu geben von dem, was wir nicht nur übrig haben, sondern ja im Überfluss haben. Es ist ein Vorrecht. Und ich würde es nicht einmal Liebe bezeichnen. Wisst ihr, was Liebe bedeutet? Das geht viel tiefer. Hast du zwei Mäntel, gibst einen ab. Und da merken wir, das wird heftig. Und so geschieht es bis zum heutigen Tag. Und ich sage, dadurch, dass jemand gehört hat und bereit war zu gehen, und in dieser Zeit haben wir, oder in diesen Jahren haben wir unglaublich viel Schönes erlebt, viel Segen, so dass wir manchmal nach Hause gekommen sind. Ich glaube, auch der Thorsten kann bezeugen, sagt eigentlich, wer ist jetzt hier gesegnet worden? Wir oder die Leute? was man da so zusammen erlebt. Und das ist wirklich richtig schön. Wenn einer bereit ist zu gehen, werden Tausende gesegnet. Wenn man sich wirklich darüber Gedanken macht und sagt, hey, dann machen wir das. Gott, du führst es, du bereitest es vor, wir gehen weiter. Die Zeit, die wir haben, ist kurz. Wir sagen vielleicht manchmal, wir haben 60, 70, 80, manche sogar 90 Jahre, das ist ja unglaublich viel. Wisst ihr, wie viel das ist? Ein Augenblick. Ob du 80 bist oder ob du 20 bist, es ist genau der gleiche Augenblick. Wir haben so den Eindruck, weil unser Leben so begrenzt ist, aber es ist wirklich ganz, ganz wenig. Und ich sage für mich, nutze diesen Augenblick aus. Auch das hat mich etwas gelehrt, und zwar, ich komme wieder zurück zum Schluss zu derselben Tante. Kurz vor ihrem Tod habe ich sie noch einmal besucht. Und ich habe mit ihr so gesprochen, wir haben uns unterhalten. Und dann sagt mir diese Tante, da hast du schon gesehen, die ist wirklich schwach. Es dauert nicht mehr lange und sie wird sich verabschieden. Und das ist auch etwas, was mein ganzes Leben bis zum heutigen Tag geprägt hat und ich sage, prägen soll. Ja. Er sagte, Cornelius, bitte bitte für mich, dass ich wieder gesund werde, weil ich möchte noch was für Gott tun. Und das hat mich unglaublich betroffen gemacht, warum man in diesem Alter von 80 dieses Gebet spricht. Ich möchte jetzt noch etwas für Gott tun. Und ich sagte, Tante, die Zeit ist abgelaufen. Es sieht nicht gut aus. Es sind vielleicht noch einige Tage und du wirst gehen. Für mich war das eine wirklich lehrreiche Stunde, mit dieser Tante diese Zeit noch zu verbringen. Und ich habe für mich beschlossen: Ich habe gesagt, Herr, hilf du mir, hilf du mir, die Zeit zu erkennen. Wenn es dran ist, etwas zu tun, dass wenn die Stunde gekommen ist, dass ich sagen kann, ich muss mich verabschieden, ob ich mit 40 oder 50, und mit 40 kann ich mich nicht mehr verabschieden, weil ich schon älter bin, Ja, aber vielleicht mit 50 oder vielleicht mit 55, 60, niemand weiß das. Dass ich nicht sagen kann, Herr, können wir die Zeit nicht noch irgendwie verlängern, weil ich noch etwas tun will. Wisst ihr, warum das so ist? weil im Augenblick des Todes nicht mehr wirklich sehr viel zählt. Das ist uns nicht bewusst, weil wir denken, wir brauchen Zell, wir brauchen Autos, wir brauchen ein Haus, wir brauchen, wir müssen das noch aufbauen und so weiter und denken, das ist wirklich großartig, was wir leisten. Das, was wirklich zählt, ist das, was im Augenblick des Todes gilt. Und da zählt nicht mehr, was du für Automarke gefahren hast, wie groß dein Haus war, wie groß du Karriere gemacht hast, Alles keinen Wert. Da zählt nur das, hast du die Identität Gottes ausgeteilt. Hast du das ausgeteilt, womit dich Gott gefüllt und befähigt hat? Ich wünsche mir, dass das mich prägt mein ganzes Leben lang und dass ich das nie und niemals vergesse. Als Schlusssatz möchte ich Folgendes sagen. Und das ist das, was ihr auch, wenn ihr auch alles vergesst, das aber mitnehmen sollt. Gott sucht ein Gesicht, um seine Liebe zu teilen. Amen.